0: Amigos de Footbox México, hoy estaremos platicando junto al señor Brailowski de todo lo que pasa en la selección mexicana a 60 días de que arranque la Copa del Mundo. Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, y estamos literalmente a 60 días de que arranque la Copa del Mundo de Qatar. La selección mexicana está en California... ...va a jugar dos partidos en esta fecha FIFA... ...ante Perú y ante Colombia... ...y ayer pasó algo muy extraño... ...algo que cuando yo se los diga... ...no lo van a creer... ...todos, absolutamente todos... ...los jugadores de la selección mexicana... ...hablaron con la prensa... ...incluido Gerardo Martino... ...y ayer Gerardo Martino... ...abrió una gran polémica... ...de los cuatro delanteros que tiene concentrados con él... ...en Los Ángeles... Solamente llevará a tres a la Copa del Mundo de Qatar y con este tema quiero empezar con el señor Brailovsky al cual le mando un gran abrazo y preguntarle ruso de los cuatro a cuál dejarías abajo del avión.
1: Hola un saludo para todos. Eh, en realidad yo este, respeto al técnico nacional porque por supuesto tiene una gran trayectoria y sabe lo que hace y sigo pensando que ningún técnico en el mundo hace cosas para perder sino que lo que hace lo hace para para conseguir resultados positivos. En realidad yo no dejaría en lo personal a ninguno de los cuatro. Y te voy a dar mis razones. Eh, no tengo dudas que en esta selección, los que van a viajar, van a haber ocho defensores, van a haber ocho mediocampistas, y se va a dividir entre de los delanteros, porque hay tres porteros, eh, entre tres que dice Martino, que son centrodelanteros, y cuatro hombres que juegan por afuera. Eh, por lo tanto yo creo que existe la posibilidad de quitar por ejemplo un defensor o un mediocampista para que pueda integrarse a otro centrodelantero y digo esto más que nada por la realidad que vive hoy eh, los delanteros del fútbol mexicano, tenemos eh, a Raúl Jiménez que para el, el técnico es titular indiscutido pero hoy está lesionado y no sabemos en qué condiciones puede llegar, y tenemos a Ramiro Furemori, que es un jugador que el técnico le tiene mucha confianza y cree que es el sustituto idóneo para Raúl por lo tanto, teniendo estos dos lesionados previo todavía a dos meses del Mundial, me parece que hay que llevar otros dos, porque andan en muy buen momento tanto Henry como el Chaquito y entonces yo pensaría distinto, variaría un poco y terminaría llevando los cuatro. De no ser así, lo que estoy viendo me parece que el data de estaría fuera el
0: yo también pienso lo mismo pienso lo mismo, Russo, a 60 días de que arranque el Mundial y si no, corrígeme, yo hoy tengo tres claros, solamente tres ¿eh? después de saberme con, con Martino la alineación de memoria sí. hoy tengo tres, Ochoa Edson Álvarez y el Chucky Lozano no sé cuál va a ser la pareja de centrales, no sé quiénes van a jugar laterales, no sé cuáles serán los acompañantes de Edson en la mitad de la cancha y no sé quiénes serán los acompañantes del Chucky en la delantero. Yo no sé, tú dime.
1: Bueno, eh, yo, yo agregaría alguno que otro más, Andrés. Te decís, eh, por supuesto que van a estar eh, ahí adentro y van a ser titulares, pero por, por lo que vislumbro, eh, Jorge Sánchez, si, si no tiene ninguna lesión y esperemos que no la tenga, será el lateral por derecha en un principio. Por eso yo te diría que prácticamente prácticamente no tengo dudas y, y después habrá, habrá que ver, te lo agrego a él este, puede ser un buen ladero Chávez, que anda maravillosamente viene hace un tiempazo, estoy hablando del chico de Pachuca pero es cierto, no, no podemos hoy vislumbrar un once titular menos lo vamos a poder ver en algo que estamos ilusionados en estos dos partidos de preparación que son los más importantes previos a la gran justa porque tiene muchos lesionados. Y al tener muchos lesionados no sabes cómo y cuándo se van a poder llegar a recuperar.
0: Estos. A dos meses de jugar contra Polonia y Ruso, hay mucho pesimismo mm. en torno a la selección mexicana. Sí, sí, sí lo hay. Y, y, y es
1: algo normal, André, porque eh, el pesimismo viene de los malos resultados y del poco funcionamiento que ha tenido la selección. Sobre todo, después de habernos dado un año y medio eh, de una selección que jugaba bien el fútbol, que hacía bien las cosas, que iba para adelante, que le competía a cualquiera dispar igual. Y, y el pesimismo es normal cuando las cosas no funcionan y los resultados no se te dan.
0: Te quiero invitar y recordar ...que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx... ...ahora y regístrate y recibe 400 pesos de regalo... ...para que empieces a apostar en vivo... ...caliente.mx... ...más acción, más diversión... ...se supone que la Federación Mexicana de Fútbol... ...buscó a Martino con un discurso... ...cambiar por completo a la selección mexicana... ...y hacerla mucho más competitiva a nivel mundial... ...y hoy ruso, después de los malos resultados recientes... ...solamente se piensa... ...en llegar al quinto partido, nada más.
1: Sí, pero eso también te puede dar un gran salto... ...sin querer especular ni entrar en grandes diferencias... ...de lo que estás diciendo, es una realidad... ...porque lo trajeron para todo lo que dijiste, es verdad. Hubo un momento en que se pensaba que se podía llegar a lograr... ...que fue el primer año y medio. Luego entraron en una cadencia total... Eh, ...tanto futbolísticamente como anímicamente... ...y se veía esto en los resultados y en el comportamiento de los futuristas en la cancha que podemos encontrar mire una excusas como por ejemplo las lesiones de jugadores sumamente importantes pero la realidad es que ahora se depende para cerrar el ciclo de un gran funcionamiento y un gran torneo a nivel mundial y, y vuelvo a lo del pesimismo que es normal porque las cosas no han funcionado pero ¿quién se va a acordar de esto si México hace un buen mundial? termina calificando la zona de grupos y después en una de esas hasta ellos mismos se dan la sorpresa de poder llegar a calificar y pasar a ese quinto partido que tanto se anhela
0: ¿Tú tienes claro, Russo, qué va a pasar con México en el Mundial? ¿O tienes un panorama muy muy nublado? Del no, sobre... Es que en realidad eh,
1: el pesimismo termina siendo tan real que los que estamos afuera y tratamos de ser un poco coherentes y no dejarnos llevar ...por todo el bullicio que se arma alrededor de la selección... ...tenemos que ser realistas también... Eh, ...las cosas no están funcionando Andrés... ...y entonces si, si el mundial empieza hoy... ...¿quién puede llegar a soñar? Bueno, a soñar sí... ...a pensar que la selección puede dar un gran mundial... ...no, con este nivel mostrado... Eh, eh, ...en el último año y medio... ...es imposible pensarlo... ...pero como faltan dos meses... ...como puede llegar a haber una integración buena porque en realidad, si se recuperan los lesionados, esto va a suceder y México va a levantar su nivel futbolístico. Claro me dirás, pero hay poco tiempo, Luso. No van a tener mucho tiempo para poder llegar a hacerlo, porque en estos dos partidos no van a jugar los que están lesionados. Y después los partidos son de menor nivel. Pero sí, en una de esas se enganchan. Y si se enganchan, esto es muy parecido a la liguilla. Es tan corto el Mundial, que te enganchaste dos o tres partidos y estás en un lugar que en una vez ni soñaste.
0: De estos 31 que hoy están concentrados con Martino en California, ¿falta alguien? ¿Sobra
1: alguien? Bueno, yo, yo lo he dicho siempre, ¿no? A mí me parece que eh, el Chicharito era un tipo que eh, tenía que estar eh, en la selección porque es un gran goleador, tiene olfato, está ahí metido. Por circunstancias extrafutbolísticas, él no se encuentra de los que están, sí, hay varios que van a quedar afuera por lo mismo de la lista y por cómo se tiene que armar la misma y hoy por hoy hay jugadores que saben que están eh, con su última oportunidad pero que también esa oportunidad va a ser muy difícil, muy corta porque no tienen mucho tiempo y le llevan ventaja a los jugadores que empezaron el proceso con el Tata Martino entonces eh, hay demasiados defensores, podés empezar a nombrar por ejemplo que Angulo puede llegar a ser uno de ellos que Alvarado en la mitad de la cancha puede llegar a ser otro de ellos que eh, el chiquito Sánchez de Pachuca puede llegar a ser otro de ellos, Sí, sí hay, no sé si, si Charlie estará, si Beltrán estará, asegurarte no, no puedo pero estos nombres todavía al técnico seguramente le generan muchas dudas si ellos podrán cubrir en todo caso a alguno de los muchachos que está lesionado hasta el día de hoy
0: pero te atreverías a decirme ¿A qué equipo de la CONCACAF le va a ir mejor en el Mundial? Uf, uf,
1: uf. Yo, yo espero que a México, pero no, no, no. no. Es muy atrevido, es muy atrevido ese <risas> tema. Eh, eh, y no, en realidad no. No, no. no podría llegar a decirte hoy qué es lo que podría llegar a pasar este, con los seleccionados. Porque Estados Unidos hizo una buena eliminatoria y tiene buen recambio porque Canadá fue una sorpresa agradable en la cuestión futbolística pero no tienen experiencia mundialista y no sé cómo se pueden llegar a comportar porque Costa Rica que terminó calificando y hacía antes grandes mundiales hoy por hoy está con un recambio y jugadores de experiencia son pocos los que quedan allá eh, no imposible imposible André que te diga hoy cuál de ellos será el mejor no
0: Renuncia a ser solo un espectador Y conviértete en otro jugador en Caliente.mx Cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx Más acción, más inversión. Promoción para nuevos usuarios Segov DGGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx ¿Ganamos o perdimos algo con Martino cuatro años en México, Daniel? No, 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 a ver Desgraciadamente no se ganó mucho Perder,
1: para nada, no, no, no se perdió Porque este, de, dentro de las, de las cualidades del técnico Posiblemente haya sido rescatar a Algunos de los jugadores que no estaban antes en la selección Y que fueron convocados últimamente bastante eh, Y hablo del caso específico de, de, de Chávez de, de Sánchez, de los chicos de de los chicos de Pachuca Del mismo Angulo, de, de Montes O sea, no, no eh, Perder, y yo sigo insistiendo, André, perder no se perdió, no se perdió. Se pudo haber rescatado un par de cosas, sí, posiblemente se rescataron algunas cosas, pero, pero el fútbol mexicano no, no creció lo que imaginábamos que podía, que podía llegar a crecer eh, bajo la conducción del Tatamatino. Aunque todavía tienen la oportunidad de mundial, ¿eh? tienen la oportunidad de mundial.
0: Sí, yo lo sé. Imagínate, Russo que pasamos el corte, que avanzamos a la segunda ronda. Sí. El, el cruce es Dinamarca o Francia ¿eh?
1: sí, bueno, hoy sin pensarlo me das a elegir y por supuesto que prefiero a Dinamarca que Francia, aunque Dinamarca va a ser un escollo bastante, pero bastante difícil si es que, si es que llega a calificar, eh, los daneses no son uno, no son un fiasco no son un equipo de porquería, sí, sino que saben, por supuesto que este, querer cruzarte con Francia sería una locura eh, sería pensado hoy por hoy como anda la selección en, en ir y vencer a los franceses en el mundial, pero esto ocurre esto es fútbol hay imponderables como, como me la paso diciendo siempre en el fútbol y las cosas pueden llegar a ocurrir pero ¿sabes qué? Damos un, estamos, estamos yendo demasiado adelante estamos yendo demasiado adelante y ahora sí con el nivel que ha mostrado con los problemas que hay dentro de la, de la selección con las lesiones y demás parece que hay que pensar en el primer partido y nada más que en el primer partido y después ir
0: poco a poco finalmente Russo, dime una cosa ¿qué fue lo que le cansó a Martino de México. ¿Qué fue lo que lo reventó? ¿Qué fue lo que dijo aquí no se puede trabajar bien? ¿Qué fue lo que lo tiene podrido? ¿Por qué Martino acabando la Copa del Mundo antes de que lo corran se quiere ir? Por todo lo que posiblemente le habían contado antes de llegar pero él no imaginó
1: que sería tan duro y tan pesado. Eh, los cuestionamientos, los técnicos tienen que estar acostumbrados a los cuestionamientos y a las críticas pero pero todo lo que sucedió internamente el manejo a, a nivel directivo eh, el hecho de la obligación de cumplir y de jugar ciertos partidos que hay que jugar en Estados Unidos y que a él no le gusta eh, el no tener eh, cuando, cuando se arma un partido de esto a todos los convocados que él quisiera el que hayan en su momento echado a Torrado y no lo hayan dejado con él junto este, para terminar el proceso que habían empezado son, son muchas cosas Andrés son muchas cosas que el señor no estaba acostumbrado, se las habían contado, pero él habrá pensado que podía llegar a, a lidiar con todo eso, solucionarlo y no seguir, no seguir como viene el fútbol mexicano desde siempre.
0: Señor Brailovsky, le deseo que tenga un maravilloso miércoles y estamos en contacto en los próximos días aquí en Footbox México. Un fuerte abrazo, Ruso. Igualmente, André, abrazos grandes. A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México, solo por Foodbox.